0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Silberling-Pasta und recovery Beer Wegmann. Hallo Fabian.
1: <lacht> moin,
0: moin Bernd. Grüß dich. Auch der heutige Podcast wird von Castelli präsentiert und wie man eben schon in der Einleitung mitbekommen konnte, es geht heute ums Essen. Mhm. Ja, aber nicht, nicht wie das Essen, wo es bei mir häufig drum geht, <lacht> sondern um die, ja, die Sportlernahrung, die optimale und äh, heute wird's es nerdig, hoffe ich und da haben wir einen Gast, der sich ja mit dem Thema exzellent auskennt äh, und eigentlich darfst du die Vorstellung von Robert Gorgos übernehmen, denn ihr beide, ihr kennt euch äh, etwas länger und besser, aber ich sag trotzdem erstmal
1: hallo Robert.
2: Hallo Bernd, hallo Fabi.
1: Mhm. Ja, hi, hi Robert. Ähm, ja, ähm, ich, ich, ich weiß jetzt nicht aufs Jahr genau, ähm, wann wir uns kennengelernt haben, Robert, aber ähm, ich glaube es waren 2003, 2004, irgendwie sowas. Ja, ähm,
2: 20 Jahre ist es ja.
1: Ja, schon 20 Jahre her <lacht> und über äh, meinen damaligen Trainer Christoph Weiß, genau, kam, kam es zustande. Ähm, du warst, äh, genau, damals hast du noch deine Ausbildung, glaube ich, gemacht, ne? warst noch nicht ganz fertig.
2: Na, ich war schon fertig. Oder warst schon fertig, ja? Ja, ja gerade so. Doch,
1: gerade so, dann war es, ja. genau, ja. Und ein äh, bisschen das Thema rein, und äh, genau, und ich hatte ähm, ja jemanden gesucht, ähm, der der ähm, ähm, ja, mir mal ein bisschen was zeigt, was, was, was man bei der Ernährung machen kann. Damals kam das ja so gerade eben auf, wobei in den Teams war das noch überhaupt nicht äh, gang und gäbe, dass man einen Ernährungsberater äh, hat, geschweige denn wirklich einen, einen, einen ein Koch oder sowas äh, bei den Rennen dabei. Also wir hatten das damals bei Schneider das erste Mal bei der Tour de France, dass man ein Koch dabei war. Da hatten das vielleicht drei, vier Teams, andere Teams auch. Ähm, und ansonsten hat man einfach das gegessen, was abends ähm, ja, entweder was der Physiotherapeut eingekauft hat, was in der Müsli-Box war oder ähm, was halt abends dann äh, beim Formel-1-Hotel auf dem <lacht> auf, auf Tisch gab. Mm. Und äh, das war ja meistens nicht so gut. Und ja, wir haben dann vor allen Dingen angefangen, ähm, oder Robert hat angefangen, mir, mir Pläne zu machen, wenn es dann wirklich ähm, auf die auf meine Saison-Highlights äh, zuging, ne? also gerade die Ardennen-Klassiker ähm, in der direkten Vorbereitung, was ich dann ähm, ähm, ja, was ich dann zu mir nehmen sollte, ähm, er hat sich dann die Tränkspläne auch angeguckt und hat dann geguckt, ähm, ja, ähm, was, was braucht man wohl ungefähr oder was bräuchte ich wohl ungefähr, um, ähm, um wieder meine Energiespeicher zu füllen.
0: Also ich sag jetzt mal, Robert, du bist, äh, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, Du bist ähm, Diplom Ernährungswissenschaftler, ist das schon mal korrekt? Und ich habe gesehen, du hast, bist auch Radsporttrainer.
2: Genau, also ich habe äh, studiert äh, an der TU München und habe dann im Anschluss äh, gar nicht so nur in dem Bereich gearbeitet, sondern auch als Trainer im Verband, mhm. also im Bayerischen Radsportverband und habe da die Trainerausbildungen bis Trainer A gemacht. Beim BDR dann. Ja, und das habe ich nach wie vor und arbeite auch genau in den Bereichen nach wie vor.
0: Und du bist, äh, du arbeitest auch für, für Bora hans Grohr jetzt schon seit einigen Jahren und bist da auch für das Thema äh, optimale Ernährungsstrategie zuständig, richtig?
2: Genau, es ist jetzt die sechste Saison, soweit ich das überblicken mhm. kann. Und äh, ja, also das ist sehr vielseitig, der also ich bin im, im, im Coaching-Team auch dabei. Also es deckt, also es sind ja viele Parallelen auch zwischen Training und Ernährung. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt keinen Sport oder so, den ich trainiere, sondern ich habe wirklich nur den Nutrition-Bereich. Wir sind da auch zu zweit jetzt seit letztem Jahr, weil wir wirklich versuchen, alle Rennen abzudecken mit Empfehlungen und teilweise auch mit eins ja, zu eins Arbeit mit mit einzelnen Fahrern. Aber mein Bereich ist auch die die ganze Logistik, das heißt, ich kaufe die Lebensmittel ein, ich kümmere mich um die Rennverpflegung, also dass die immer parat ist oder auf Lager ist. Ähm, geht weiter mit Kommunikation, mit Hotels. Ähm, wenn wir keinen Koch dabei haben, natürlich die Kommunikation mit den Köchen, Organisation von Trainingslagern und die Verpflegung dort. Also sehr vielseitig.
0: Hat sich wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren einiges verändert.
2: Ja, absolut. Also, die, ja, die Wichtigkeit oder Bedeutung der, der Ernährung jetzt im Radsport ist, glaube ich, sehr groß. Ähm, einfach auch durch bessere Produkte, durch, durch bessere Sportnahrung können die Fahrer einfach mehr aufnehmen, ohne irgendwie Magen-Darm-Probleme zu bekommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, ja, sehr, sehr guten Leistungen auch teilweise damit zusammenhängen. Also die, die also es, es machen sehr wenige noch Fehler und dadurch ist natürlich das Niveau sehr groß und gerade auch bei den Rundfahrten einfach die Erholung von Tag zu Tag besser und das sieht man einfach an den Leistungen.
3: Hm.
0: Das sind wir schon bei dem Thema, über das wir heute im Detail sprechen wollen, nämlich wie sieht so eine optimale ja, äh, Ernährungsstrategie aus, gerade mit Blick jetzt auf eine Grand Tour wie den Giro d'Italia. Und da würde ich ganz gerne mal ganz basic äh, starten, bevor wir uns dann, bevor wir dann nachher über äh, kohlenhydrat Gramm je Stunde <lacht> diskutieren. Äh, was ist aus deiner Sicht jetzt für einen GC-Fahrer? Wenn man sagt, man hat jetzt einen, einen, einen Leader, der soll möglichst weit in der Gesamtwertung äh, vorn landen. Was ist aus Sicht der des Ernährungsplans für die drei Wochen Grand Tour das Wichtigste für den GC-Leader?
2: Ja, so banal, wie es klingt, aber dass er gesund durchkommt. Also, mhm. wenn er einen Tag hat, wo er irgendwie Magen-Darm-Probleme bekommt und das ist vielleicht gerade ein Tag, wo es äh, in die Berge geht oder wo Windkante gefahren wird oder wo einfach viel Leistung abverlangt wird, dann äh, und er eben da ein paar Minuten verliert durch, ja, einfach ein Magen-Darm-Infekt oder sowas oder vielleicht auch nur eine Magen-Darm-Verstimmung, dann ist die Gesamtwertung Futsch und das können wir uns natürlich nicht erlauben. Also eigentlich das Wichtigste ist und das ist eigentlich auch immer so das das wichtigste Ziel für den Nutritionist ist, ähm, den Fahrer gesund von ersten bis zur Etappe, von der ersten bis zur letzten Etappe zu bringen. So banal wie es klingt und da ist natürlich so die Geschichte mit Kitchen Truck und Hygiene und keine anderen Leute beim Essen dabei und äh, ja, wir wissen genau, was im Essen drin ist. Also das spielt dann schon eine große Rolle. Bis jetzt haben wir es auch, ja, in den letzten sechs Jahren mit, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen haben wir es immer geschafft. Also bei den bei den Liedern hatten wir nie Magen-Darm-Probleme. Okay. Das ist natürlich extrem wichtig und das können wir halt, sage ich mal, im wenn wir den eigenen koch dabei haben und der der truck dabei ist ist es eben noch, noch besser zu steuern alles
3: mhm.
0: äh, das heißt äh, wie macht ihr den wie macht ihr den plan also es gibt jetzt für jeden äh, fahrer gibt einen plan da wird natürlich geschaut wie viel energie muss er aufnehmen dass man dass dies auch gedeckt ist allerdings geht es auch darum dass er nicht äh, zu viel zu sich nimmt äh, wie, wie entsteht so ein Plan, den ihr dann oder du dann auch entwirfst für so einen Sportler? Und wie weit im Voraus steht der jetzt in groben Zügen? Oder wird der einfach jeden Tag gemacht, auch während so einer
2: Grand Tour? Also es geht erstmal los mit dem, mit dem Gespräch mit dem Koch. Das mhm. heißt, wir, wir setzen uns an den Tisch oder wenn ich nicht dabei bin, dann eben telefonisch. Und wir schauen uns die Etappen an, wir schauen uns an, äh, wie es Wetter wird. Das ist ja auch irgendwie ein Faktor für, gibt es eher eine warme Suppe oder gibt es äh, vielleicht einen Salat oder so. Also mhm. das sind die zwei Faktoren. Wir schauen an, wie das Profil ist, der Etappe und entscheiden dann, gibt es zum Beispiel an einem, an einem leichten Tag, zum, vielleicht auch jetzt ganz banal Steak, das gibt es zum Beispiel jetzt an einem, vor einer schweren Bergetappe eher nicht. Also das sind Faktoren, die eine Rolle spielen. Dann geht es um Ballaststoffe. Das heißt, die werden reduziert vor den Bergetappen. Also dieses Prinzip Low Fiber. Ja, und so entsteht der Plan. Das geht eigentlich relativ fix. Also wir sind ein eingespieltes Team. Wie gesagt, es sind auch jetzt keine neuen Köche oder so in den letzten sechs Jahren dabei. Und dann geht es eigentlich recht fix. Und wir machen das immer so eine Woche im Voraus. Also mit diesen Prämissen. Und die Mengen ähm, legen wir tatsächlich tagesgenau fest. Also wir haben, also muss man sich so vorstellen, gerade für die für die äh, Klassementfahrer äh, vereinbaren wir zwei bis drei Frühstücksvarianten. Also vereinbaren heißt ähm, natürlich individuelle Vorleben. Dann gibt es ein normales standard Frühstück und eins äh, quasi für eine Bergetappe, also ein Low-Fiber-Frühstück. Das äh, wiegen wir sozusagen einmal aus ähm, und bestimmen genau Kohlenhydrat-Protein- und Fettanteil. Und der, der Fahrer weiß das und äh, ja orientiert sich dann daran und gibt mir letztlich dann Bescheid, oder ich empfehle ihm im Voraus und er gibt mir dann Bescheid, welches Frühstück er gewählt hat. Dann gibt es äh, für das ganze Team eine Verpflegungsstrategie für den jeweiligen Tag. Also wir arbeiten mit äh, Energieeinheiten oder Kohlenhydrateinheiten, also Units. Und dann ist die Empfehlung, ähm, da gibt es dann in der Früh ja einfach ein Bild des des, äh, des Etappenprofils mit den Verpflegungsstellen. Das geht dann auch an die ganze Gruppe, also ans ganze Team, also auch an die, an die Betreuer. Und dann steht da eben drin, in dem bis Stunde 1 sollst du das zuführen, in Stunde 2, 3, 4, 5 das. Und dann an den Verpflegungsstellen gibt es eben die Flasche mit dem oder dem Getränk und ein Gel dran oder nicht. und Also sehr detailliert. Und dann äh, gibt mir der Fahrer ein Feedback, wie viele Einheiten er im Rennen zugeführt hat. Ähm, meistens ist es deckungsgleich mit der Empfehlung. Also das ist ja auch dann das Thema, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Dann gibt es ein Recovery-Protokoll. Das ist auch immer gleich. Das heißt, da gibt es ein Getränk im Ziel, dann gibt es ein Shake und dann gibt es eine Mahlzeit im Bus. Die bereiten wir in der Früh quasi in Beuteln eingeschweißt im Truck vor. Die wird dann im Bus aufgewärmt. Und dann kann sich der Sportler dann noch was dazu nehmen, was ja, was für ihn am besten passt. Das hängt dann auch so ein bisschen vom Befinden, vom Wetter und so weiter ab. Und dann entsteht sozusagen ja eine Kalorien- und Kohlenhydratmenge mit diesen drei Mahlzeiten, also Frühstück, ähm, nach dem Rennen, im Bus und der Verpflegung im Rennen. Und Letztlich brauche ich, weil der Frühstück und nach dem Rennen standardisiert ist, nur die Info vom Fahrer, wie viele Units er im Rennen zugeführt hat. Und damit steuern wir dann das Abendessen und eventuelle Snacks noch. Also es kann durchaus sein, dass bei einer ganz langen und schweren Etappe es dann noch eine Mahlzeit zwischen dem Essen im Truck und dem Abendessen im Kitchen Truck, dass es dann noch eine Mahlzeit gibt. Aber das entscheiden wir dann kurzfristig mit dem Fahrer. Und das ist Tatsächlich auch hier wieder relativ, also banal ist vielleicht falsche, falsche Wort, aber die Wege sind kurz. Also der, der Sportler schickt mir einfach eine WhatsApp, er hat heute so und so viele Units zugeführt, äh, Essen nach dem Rennen wie geplant, Frühstück Option 1. Ja und so legen wir das Abendessen fest und die, die Info des Energieverbrauchs kommt über eine Software, also über, erstmal über einen Power Meter, der schickt die Daten an die Software die Software habe ich mit mitentwickelt mit einem ja mit einem befreundeten Programmierer zusammen und die Software zeigt mir auch noch zusätzlich, wie viel Kohlenhydrate genau an dem Tag äh, wichtig sind oder richtig sind, um sich perfekt zu erholen. Ja und so legen wir das Abendessen und eventuelle weitere Snacks dann fest. Und das Ziel ist nicht irgendwie den Fahrer zu kontrollieren oder ihm irgendwie was vorzuenthalten. Ganz im Gegenteil, also wir wollen einfach dafür sorgen, dass die Glykogenspeicher von Tag zu Tag aufgefüllt werden und eigentlich ist es genau andersrum, also wir müssen gerade so in, in der letzten Woche oder so von der Grand Tour eher den, den Fahrer motivieren, das wirklich alles zuzuführen, was er braucht. Und dann gibt es halt auch, ja, dann, dann gibt es halt auch mal andere Optionen, also klassischerweise gibt es nach dem, nach dem Rennen im, im Truck, also nicht im Kitchen Truck, sondern die erste Mahlzeit gibt es halt dann Pasta oder Reis oder Kartoffeln, aber da gibt es dann vielleicht in der dritten Woche auch mal was anderes, einfach um den Fahrer bei Laune zu halten und ja, Sandwich, vielleicht auch mal eine Pizza oder so. Mhm. Und da geht es auch nicht zwingend immer um super gesund, sondern einfach, wie bekomme ich die Energie möglichst in den Körper, mhm. in den Körper rein, ohne dass da zu viel Verdauungsarbeit notwendig ist. Und, mhm. Ja, und dann... Der nächste Schritt ist letztlich dann, äh, ja, die, die Kontrolle des Körpergewichts in der Früh, eventuell auch nochmal am Abend, ähm, und ja, so steuern wir dann die, die Ernährung. Und das ist, das System funktioniert sehr gut. Also wir haben bei den, gerade bei den Top-Fahrern, ähm, wenn sie gut in Form sind, das scheint auch eine wichtige Rolle zu spielen, extrem wenig Schwankungen im Körpergewicht. Also wir haben, in den letzten Jahren ist echt geschafft, die, die Top-Fahrer plus minus 500 Gramm drei Wochen durch die Tour, Giro oder welter zu bringen. Und das ist natürlich für, für die letzte Woche zum Beispiel jetzt dieses Jahr beim Giro ist die letzte Woche halt entscheidend oder ist in der, letzte Woche ist natürlich immer entscheidend, aber dieses Jahr wird da die Entsche ganz besonders dort die Entscheidung fallen. Und nehmen wir jetzt an, ähm, der Alex würde jetzt in der letzten Woche zwei Kilo mehr haben, dann hat er eigentlich keine Chance, da vorne mitzufahren. Und das, das gilt halt zu verhindern. Interessanterweise ist auch, dass es gar nicht so ist, dass die Fahrer abnehmen während einer Grand Tour, sondern durch den ganzen Stress und häufig auch durch zu wenig Zufuhr von Kohlenhydraten oder nicht passender Zufuhr von Kohlenhydraten Wasser einlagern als Stressreaktion. Äh, und eben so das Gewicht zu zunehmen, Das also Körper, Körper, Körperfettzunahme jetzt ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist dann einfach Wasser, die äh, Wassergewicht, das natürlich genauso mitzuschleppen ist. Und ähm, ja, und so steuern wir das. Und ähm, das gibt den Fahrern auch Sicherheit, dass sie nicht selbst entscheiden müssen, was und wie viel sie essen. Sondern sie wissen genau, okay, das ist die richtige Menge für mich, das brauche ich und das ist auch irgendwie für den Kopf ja entspannender oder, oder einfach eine Aufgabe weniger, die sie bewältigen müssen. Sie müssen mhm. sich tatsächlich nur, nur auf, aufs Radfahren, Essen und Regenerieren konzentrieren.
3: Mhm.
0: Du, du hast jetzt sehr viele Fragen von denen, die ich mir aufgeschrieben habe, hast du schon beantwortet. Äh, okay. Ich, äh, was ich sehr, sehr gut finde, weil du so einen sehr, sehr guten äh, Überblick insgesamt gegeben hast. Und ich würde jetzt gerne auf gleich nochmal auf die gerade Ernährung während des Rennens eingehen, aber würde ganz gerne noch zu dem Allgemeinen zwei Fragen noch vorab stellen. Und zwar macht ihr, gibt es für jeden Fahrer ein spezielles Menü, was ihr ähm, bereitstellt? Oder ist es so, dass es quasi ein, 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 ein generelles Menü gibt und der Fahrer äh, und oder die Fahrer dann quasi aus dem, was sie haben sich oder was zur Verfügung steht, sich das aussuchen? Weil das wird ja in, Man in einigen Mannschaften unterschiedlich gehandhabt.
2: Ja, also es gibt, das kann der Fahrer sich aussuchen. Es gibt die Option dieser, wir nennen es Personalized Plates, also das ist das genau, was ich beschrieben habe. Mhm. Und manche Fahrer möchten das haben. Das ist auch nicht abhängig davon, ob das jetzt ein Fahrer fürs Gesamtklassement ist oder ein Sprinter. Also sie wollen das haben. Andere Fahrer möchten das frei entscheiden, also auch was die Mengen angeht. Ähm, dieses Menü ist letztlich vorgegeben. Wie gesagt, unter den Prämissen, die ich am Anfang erwähnt habe, also Wetter, Etappe, ähm, und die, das macht natürlich auch so Sinn, und die Fahrer vertrauen darauf. Es kann schon mal sein, dass wenn es zum Beispiel Fisch gibt und ein Fahrer mag Fisch nicht so gern, dass er halt dann Hähnchen oder äh, Pute bekommt. Ja. Aber die, die Grundstruktur der Mahlzeiten geben wir vor. Klar kann der dann äh, mehr Soße bekommen oder mehr Gemüse und also das ist alles frei. Mhm. Äh, aber so die Grundstruktur, die geben wir vor.
1: Okay. Und es wird keiner dazu gezwungen, Fisch zu essen. Nein, nein, <lacht> nein. Es wird
2: grundsätzlich niemand zu gar nichts gezwungen. Also, das ist, ja. äh, ich äh, wir, wir, wir sind natürlich da auch sehr flexibel. Wir haben alles da. Und wenn ein Fahrer sagt, äh, ich mag heute gar kein Fleisch, sondern möchte lieber, weiß nicht, äh, nur Parmesan auf meine Nudeln und das reicht mir als Proteinkomponente, dann ist das auch in Ordnung. Also, ähm, mhm. wir geben die Empfehlung die aus meiner Sicht und aus Sicht des Kochs äh, sinnvoll ist, ähm, aber gezwungen wird natürlich niemand. Also auch was die Mengen angeht, wenn er das nicht schaffen kann oder so, dann, ja, ich kann es ihm, ja, es, nee. die Empfehlung ist halt da, aber ich kann ihn nicht zwingen dazu, ja.
1: Ja, das ist ja auch was, was, also als wir damals zusammengearbeitet haben, da hast du ja auch immer mich gefragt, was magst du denn, ne? du hast was mhm. vorgeschlagen und wenn ich sage, nee, das mag ich nicht so gerne, hast du was anderes gemacht, das war für mich immer total wichtig, weil ähm, das gehört ja zur Regeneration auch dazu, ne, ich meine, Essen ist ja auch ein Genuss, ne, und das soll ja auch irgendwie ähm, auch Spaß machen ne, und auch ein gutes Gefühl geben. Und ähm, ich hätte das, glaube ich, nicht so geschafft, wenn, wenn du einen Plan gemacht hättest und mir gesagt hättest, ja, du musst jetzt das essen, ähm, obwohl du das nicht magst, aber das ist besser für dich. Dann wäre das, glaube ich, ganz schwer geworden. Das kann man vielleicht mal im Training machen, aber so in der Rundfahrt in der dritten Woche musst du auch was für deinen Kopf mal machen ne, und für, deinen, für, den, für die Geschmacksnerven so. Und ähm, das hat mir damals auch sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, das ist... Ähm, wenn man darüber redet ähm, und, und man so, so, so hört, dass sie halt, äh, dass die Teams halt Ernährungsberater haben, dass, dass, dass viele denken, dass es das sehr eingeschränkt ist. Ne? Aber das ist ja eben ähm, bei euch gar nicht so, sondern ihr habt ähm, richtige Vorgaben. Ähm, ihr betreut die Fahrer und redet mit denen. Und es äh, ist ein gemeinsamer Aus Austausch immer von dem, äh, was, was ihr denen halt gibt und was, was sie halt wollen. Und irgendwann kennt ihr die Fahrer wahrscheinlich auch ne? und wisst die Vorlieben dann, ne?
2: Genau, ich sehe, es, ich sehe es auch, also gerade mit dem Kitchen Truck, das ist halt auch so eine mhm. ähm, so ein Ort für 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 unser Team letztlich. Also man sitzt da zusammen, das ist auch psychologisch, glaube ich, wichtig, dass man mal weg ist von den anderen Teams, dass man seine Ruhe hat. Ähm, dort finden auch Besprechungen statt, äh, also auch wenn der, da ist häufig auch ein Trainer oder ein, ein sportlicher Leiter dann beim Abendessen dabei da tauscht man sich aus. Also ich, wenn ich dabei bin, sehe ich mich auch so ein bisschen, das ist vielleicht jetzt der falsche Begriff, aber so ein, so ein Stück weit als Psychologe mhm. und versuche dann auch mal vom Radsport abzulenken. Also das ist, glaube ich, auch mit wichtig, dass einfach die Fahrer mal auf andere G Gedanken kommen. Mhm. Und da spricht man hey, halt mal das. über, sorry, da spricht man vielleicht ja. auch mal über Familie oder ganz andere Dinge. Also das mhm. äh, ist, glaube ich, auch wichtig.
1: Ja, ich glaube, dass mit diesen mit diesen Trucks, also mit wo man dann isst, wo ihr dann esst, ähm, ich weiß nicht, das gibt es ja jetzt auch noch nicht so ewig lang, aber das ist natürlich auch ein riesen Vorteil. Ich weiß von früher, wenn man dann in den großen Hotels dann zusammen war und ähm, ja mit ganz vielen anderen Teams war, hat man natürlich schon immer auch geguckt, was haben die denn gerade, auf ja. dem Teller. Was ja. ist der denn da gerade? Und, und dann denkt man, boah, der ist heute so stark gefahren, der isst nur so wenig. Muss ich jetzt auch so wenig essen? Ist das besser? Aber man weiß ja gar nicht, was der vorher schon gegessen hat oder was ja. auch immer. Ne? Ja. Aber das hat, glaube ich, immer viel für Verwirrung äh, und so gesorgt. Ne? Also bei den, bei den Fahrern. Dann äh, denken die, oh, der ist so gut gefahren, jetzt muss ich das vielleicht auch essen. Und dann hat man das einfach gemacht, obwohl es halt, ja, überhaupt keine Grundlage dafür gab, ne? Und das ähm, in diesen Trucks sind natürlich besser. Da ist man wesentlich mehr, besser abgeschottet, ne? Und hat diese, diese komischen Gedanken dann noch nicht, ne? Genau. Bei Vincenzo
0: Nibali hat man lieber nicht geguckt. <lacht> ja, es gab einige, Die
1: dann unfassbar gefahren und dann äh, das kamen die nur mit so einem äh, Teller äh, mit, mit ähm, mit Salat irgendwie an, was sie dann abends gegessen haben. Und dann hat er gesagt, Mist, boah, wie, wie macht denn der das? Also mach ich das jetzt auch, dann hast du es auch gemacht und dann ging am nächsten Tag gar nichts. Weil ne? <lacht> du ja gar nicht weißt, was er halt vorher gegessen hat oder woanders gegessen hat. Ne?
0: Ja. ja, das ist der Vorteil, wenn das, äh, wenn die Wissenschaft so weit ist, äh, dass man das relativ genau sagen kann. Und ich könnte mir vorstellen, Robert, dass das auch einen, diese Sicherheit, die man da den Sportlern mitgibt, dass sie auf dem extrem wichtigen Feld der Ernährung alles richtig machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das mental gerade für einen GC-Leader während so einer Grand Tour enorm wichtig ist.
2: Ja, absolut. Also deswegen machen wir es ja. Also das ist ähm, einfach eine Aufgabe weniger, der bewältigen muss. Das hm. heißt nur im Kopf. Es ähm, gibt eben, wie du sagst, Sicherheit. Es, es gibt ihm auch von Tag zu Tag das Gefühl, er hat äh, das, was in seinen Mächten steht, alles gemacht. Mhm. Und äh, ja, klar, gibt Selbstvertrauen und äh, gibt ihm das, das Gefühl, dass er da nicht irgendwie was verpasst oder was falsch macht, sondern einfach da auch. Und das ist ja auch so die Basis der Zusammenhalt, ist mhm. Zusammenarbeit, es ist einfach Vertrauen. Ja? Ja. Und dass das, 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 äh, das System funktioniert und dadurch bekommt der der Fahrer Vertrauen ins Team, gibt auch wieder so eine so einen Zusammenhalt und für uns als Nutritionist oder als Trainer ist es halt ein, ein, auch irgendwie ein, ein super Gefühl, wenn man auch Teil des Erfolgs ist. Also, vielleicht mhm. kann man es so ganz gut beschreiben, also das das ist schon so eine so eine Teamgeschichte, die die von von beiden Seiten aus, glaube ich, sehr geschätzt wird und das äh, ja das, da, dadurch macht es natürlich auch viel mehr Spaß und dadurch ist man auch irgendwie viel enger dabei und fiebert viel mehr mit und ja also es ist, äh, ist also mir macht es Spaß mhm. und äh, ich bin da halt ja auch irgendwie Teil des des Rennens oder so mhm. wenn ich es beschreiben soll mhm. und äh, ich glaube wenn das nicht wäre dann wäre es relativ äh, ja Langweilig ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht ein bisschen eintönig. Also, man ist mhm. halt dann schon, schon direkt dabei. Und auch durch die Kommunikation mit dem Sportler, ähm, ja, ist man halt voll dabei. Ja. Auch wenn man jetzt nicht direkt vor Ort ist. Also wir, wir steuern die Rennen teilweise, also sind zum Großteil die Rennen von zu Hause aus. Aber mit den, mit den Kommunikationsmöglichkeiten, die es halt jetzt mittlerweile gibt, ist das halt auch gut möglich. Aber man ist, sitzt zu Hause, ist aber trotzdem irgendwie dabei.
3: Mhm.
0: Bevor wir jetzt ins Detail gehen, hätte ich noch eine Frage, die allgemein ist. Gibt es jetzt, jetzt beispielsweise für, für Sprinter, wenn sie an einem Tag sind, wo sie nicht, ähm, wo sie jetzt keine, keine große Rolle in, in der Mannschaft haben, gibt es dann für die auch mal so eine so kalorische Ruhetage, wo man irgendwie sagt, ey, ist gut, du kannst heute auch mal hier ballaststoffreich essen oder so, ähm, während so einer Grand Tour oder muss man da schon aufpassen, dass das äh, dass man das eher konsequent durchzieht, um nicht ähm, ja, einfach äh, Probleme zu bekommen?
2: Ja, also diese Ballaststoffe, das machen wir tatsächlich nur bei den Bergetappen oder den, am Tag davor okay. und an den Bergetappen. Wir versuchen da schon ähm, sehr vielseitig diese drei Wochen zu, zusammenzustellen. Also da ist alles mit dabei. Das ist auch viel Erfahrung aus den letzten Jahren. Ähm, wir wissen auch, welche Fahrer dabei sind, was die gerne mögen. Das wird dann entsprechend auch, ja, gekocht. Ähm, aber klar, also ich sag mal, 80, 90 Prozent ist, ist gut, wenn man es durchzieht und einhält. Aber wenn jemand mal einen richtig schlechten Tag hat oder vielleicht auch, wenn man ein besonders guter Tag ist oder so, also, dann gibt es sicher auch mal ein Eis oder so als Nachtisch. Also das ist jetzt, äh, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist so, es ist. Okay. Also ich, wie, wie Fabi gesagt hat, der psychologische Aspekt, die, die mhm. ein bisschen Lockerheit oder so, das, das braucht es auch. Und ich, ich wehre mich auch so aus, aus äh, äh, wissenschaftlicher Sicht dagegen, dass man halt alles immer tausendprozentig macht und so. Ich, beim anderen Teams habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das auch, auch so umgesetzt wird. Ich mhm. weiß es natürlich nicht. Also ich bin ja nicht äh, bei anderen Teams jetzt im, im Truck dabei. Aber... Ja, also wir machen das sehr konsequent und, und sehr genau, aber ein bisschen Spielraum gibt es auf jeden mhm, Fall. Mhm. Also heißt zum Beispiel auch, äh, Alkohol gibt es nicht, aber wenn es eine Tappmusik gibt, dann stößt man mit einem Glas Sekt an oder mit einem Glas Wein und das ist auch gut so. Also mhm, das gehört auch dazu.
3: Mhm.
0: Ähm, jetzt würde ich ganz gerne den, den Schwenk zum, zur Versorgung im Rennen machen, weil das ist, glaube ich, auch etwas, wo wo es so in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert worden ist. Du hast es vorhin gesagt, dass eine große Rolle äh, spielt dabei, dass es die Sportler überhaupt vertragen können, also dass die Möglichkeit besteht, eine große Menge an Kohlenhydraten aufzunehmen. Früher hatte man irgendwie so gesagt, so 60 Gramm je Stunde. Also, du korrigierst mich gleich, wenn ich Quatsch erzähle. Früher hat man, hat man gesagt, ja, so 60 Gramm je Stunde, das ist so das, was, was funktioniert. Heute geht das sogar bis, bis 120 Gramm und vielleicht sogar mehr, kannst du dann noch sagen. Hat sich. Hat, ist es das, wo du sagst, da hat sich am meisten auch verändert? Und das ist ein Punkt, der, wo man festgestellt hat, dass da viel mehr möglich ist bei der Energieversorgung im Rennen?
2: Ganz genau. Also das, das mit den 60 Gramm, das ist korrekt. Also die, der Körper ist in der Lage, über den Darm pro Stunde 60 Gramm Glukose aufzunehmen. Ähm, heißt aber auch, dass es auch andere Wege gibt, noch Energie aufzunehmen würde den über den Darm. Das sind die diese Transportwege. Also es gibt diesen S-Glut-1 und es gibt den Glut-5. Und der S-Glut-1 ist für Glukose und der Glut-5 ist für Fructose. Das heißt, wenn wir beide Zuckerarten oder beide Kohlenhydratlieferanten kombinieren, dann ist die Möglichkeit ähm, da mehr als die 60 Gramm aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir festgestellt haben, dass Sofern sich der Sportler auch im Training gut versorgt und auch außerhalb des Trainings mit reichlich Kohlenhydraten versorgt, ist es so, dass er mehr aufnehmen kann. Also dass aus den 60 Gramm vielleicht 80 Gramm werden und eben zusätzlich noch über den Fruktosekanal Energie aufgenommen werden kann, auch bis zu... Das ist auch ein bisschen unterschiedlich von Sportler zu Sportler, aber ich sag mal bis zu 60 Gramm. Mhm. Und so, so kommen dann diese 120 oder teilweise 140 Gramm Kohlenhydrate, die selbst unter Belastung an einem heißen Tag pro Stunde aufgenommen und aufgenommen werden können und die auch tatsächlich dann als Energie in der Muskelzelle ankommen. Weil ja, Das sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge.
3: Mhm.
2: Und durch diese bessere Versorgung ich glaube, die, die, die Basics sind ja irgendwo klar. Ähm, der Körper kann nur eine gewisse Menge an Glykogen in der Muskulatur speichern. Die reicht eben nicht aus für eine typische Etappe. Das heißt, die, äh, der Sportler oder der Fahrer ist angewiesen auf eine Energiezufuhr auf dem Rad oder während, des, während der Leistung. Und je mehr er zuführen kann, umso mehr steht natürlich auch zur Verfügung. Und ganz plakativ gesagt, umso schneller kann er fahren oder mehr im Kohlenhydrat verbrauchenden Bereich kann erfahren oder anders gesagt zum Ende des der Etappe hat er noch mehr Glykogen zur Verfügung das dann ja für den für die intensive letzte Stunde oder so reicht und wenn das eben nicht der Fall ist wie es vielleicht vor 25 Jahren war dann bin ich eben auf die 60 Gramm begrenzt ähm, und ja die die das Tempo ist entweder geringer oder die Erschöpfung ist größer weil einfach die die Erholung von Tag der die Erholung der Glykogenspeicher von Tag zu Tag nicht in dem Maße stattfinden kann, mhm. wie es vielleicht jetzt möglich ist. Was man noch dazu sagen muss, ist die Energie, die auf dem Rad zum Beispiel auf einer leichten Etappe nicht verbraucht wird, die wird natürlich trotzdem als Glykogen gespeichert und die muss ich dann zum Beispiel nicht durch riesengroße Mahlzeiten nach dem Rennen mhm. äh, zuführen und erholen mich dadurch auch wieder besser. Also, es hängt irgendwie alles zusammen. Also ja. Verpflegung, Erholung, Timing, das, das sind Dinge, wo man jetzt einfach weiter ist und auch durch bessere Produkte mit weniger Zusatzstoffen einfach von Tag zu Tag keine Probleme auftreten und eben diese Energieversorgung immer, soweit es eben geht, optimal stattfindet. Und ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, es ist tatsächlich so, das ist jetzt meine Erfahrung mit, mit verschiedenen Fahrern, dass die Sportler, die besonders viel aufnehmen können, ähm, pro Stunde häufig die sind, die eben auch aufs Gesamtplassment dann fahren. Also dieser ja. dieser Verdauungsaspekt oder dieser, mh, diese Fähigkeit, viel Energie bei Belastung verarbeiten zu können oder viele Kohlenhydrate bei Belastung verarbeiten zu können, die scheint auch ein wichtiger äh, ja Teil der, des Rundfahrterfolgs mhm. zu sein und das hängt auch gar nicht von der Körpergröße oder von der Muskelmasse oder so ab.
1: Das genau, ist, das wäre nämlich noch eine Frage äh, gewesen, ob, ob das jeder, ob mh. das bei allen gleich ist, ob das auf, ein, auf die Größe ankommt oder also für Otto Normalverbraucher, der wird ja sagen, ja, je größer der Mensch ist, desto mehr kann er aufnehmen. Ja, also es
2: ist, ist erstaunlicherweise nicht so. Mhm. Es ist also ein bestimmter Faktor ist vermutlich Genetik. Ähm, aber eben auch Training. Also je häufiger ich das mache, je häufiger ich das vorher geübt habe und tatsächlich auch je kohlenhydratreicher ich mich prinzipiell ernähre, was ja bei dem Sportler, der 20 bis 30 Stunden oder noch mehr pro Woche trainiert, generell gegeben, ist. Immer mhm. gegeben ist, umso leichter fällt es dem, dem, dem Athleten dann diese Energie zu, aufzunehmen und zu verarbeiten. Und ähm, ja, also es ist natürlich nicht der alleinige Faktor, aber es ist schon ein wichtiger, wichtiger Aspekt, mhm. gerade in der dritten Woche oder so, wenn ich natürlich immer gut meine Speicher aufgefüllt habe und wenn ich auch in der Lage bin, vielleicht 20, 30 Gramm mehr pro Stunde aufzunehmen wie vielleicht mein Konkurrent, dann kann man sich, glaube ich, schon gut vorstellen, dass das über 21 Etappen eine gewisse Rolle spielen kann.
0: Definitiv. Ein Thema ist immer die Verträglichkeit, also gerade wenn es um große Mengen geht und die Zusammensetzung. Du bist bei Ministry of Nutrition auch der Produktentwickler. Ähm, dort werdet ihr vermute ich mal auch genau daran arbeiten, dass es, dass eben diese Verträglichkeit da ist, weil das war ja bei, also in, was man so, was ich so mitbekommen habe von Teams und Fahrern oft das Problem, äh, dass, dass die Sportler die gerade bei der Energieversorgung während der Etappen, dass es da ähm, Verträglichkeitsprobleme gab immer wieder, was wahrscheinlich auch individuell ist. Äh, aber ist das, ist das das, wo wo du und ihr und jetzt gerade auch im Zusammenspiel mit Bora Hans-Krohr da intensiv dran gearbeitet habt, um gerade an dem Punkt, wenn man in diese Richtung 120 geht, dass, dass es da mit Fruktoseanteil, dass, ist, dass man dann sofort auch ein, ein Thema mit Verträglichkeit kriegt, was zu lösen gilt? Oder stelle ich mir das so einfach vor?
2: Ja, genau. Also da geht es eher auch gar nicht irgendwie um Fruktose, oder, sondern geht es auch um andere andere Geschichten. Also wir nutzen zum Beispiel bei den, bei den Produkten echte Frucht, also keine Aromastoffe oder irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe. Die Früchte haben natürlich auch eine, eine Wirkung, zum Beispiel auf den Magen-Darm-Trakt. Wir setzen bestimmte Früchte ein, die eben den Magen-Darm-Trakt beruhigen, was letztlich dann in großen Mengen konsumiert, Tag für Tag, über drei, dreieinhalb Wochen, ähm, ja, eine Rolle spielt. Wir verzichten auf Süßstoffe wir verzichten auf große Mengen an Zitronensäure, alles Faktoren, die eine Rolle spielen können. Gerade dann, wenn's, wenn die Bedingungen extrem schwer sind, also wenn zum Beispiel die Temperatur sehr hoch ist, äh, wenn sehr viel getrunken werden muss, wenn die Belastung extrem groß ist, weil natürlich bei einer Grand Tour immer der Fall ist, ähm, dann spielt das mit eine Rolle. Und so sind die Produkte entstanden. Also ursprünglich mal aus einer, ja, eigenen Idee, weil ich ja selber auch noch sportlich aktiv bin und irgendwie nie so die, die Produkte auf dem Markt gefunden habe, wo ich mir sage, die würde ich jetzt jeden Tag selbst bis zum Ende meines Lebens gern zuführen. Und so ist es entstanden. Und ja, okay also teilweise aus dem Feedback der Sportler, aber teilweise einfach auch aus eigenem Antrieb, ähm, möglichst natürliche Sporternährung zu zusammenzustellen, die gerade jetzt im, im Hochleistungsbereich, aber sicher auch für einen Ötztaler Marathon oder so geeignet ist, auch okay. in großen Mengen über längere Zeiträume keine Probleme zu machen. Und das, das ist so die Grundidee. Okay. Und natürlich haben wir jetzt noch die Möglichkeit, durch die ja durch die Unterstützung des Teams, ähm, also wir, wir wir rüsten quasi das Team eben mit, mit Sportnahrung aus, also MON, Mhm. Und äh, kriegen natürlich da auch Feedback, wie, wie das, wie wie einzelne Produkte noch anders oder besser werden können. Und das fließt dann eben in, in die Neuentwicklung mit ein.
3: Mhm.
0: An der Stelle kurz von mir die Anmerkung, äh, wer sich selbst ein Bild machen möchte von den MON-Produkten und die mal testen, es gibt eine Probierbox und mit dem Code psychmac20, schreiben wir auch noch mal, in die Beschreibung und findet ihr auch auf der Website beim Cyclingmagazine.de. Äh, Gibt es 20% auf die Probierbox und kostenlose Lieferung. Also wer sich selbst ein Bild machen möchte, Verträglichkeit testen, ETC, äh, gerne mal schauen, ausprobieren. Äh, wie ist das während Rennen? Also früher gab es mal so von Fest zu flüssig <lacht> so die, äh, die, die, die Vorgabe, wie man sich ähm, wie man sich im Verlaufe eines Rennens äh, verpflegen soll. Gibt es das noch oder ist das heute eigentlich in, mit den jetzt zur Verfügung stehenden Gels und Riegeln nicht mehr relevant?
2: Das kommt immer darauf an. Also es kommt auf die Etappe an, wie die gefahren wird. Es kommt aufs Profil an. Und das fließt dann eben in die Empfehlung mit ein. Also wenn man sich, wenn man sich vielleicht vorstellt, es ist, ein, es ist eine 220 Kilometer lange Etappe, wo die ersten zwei Stunden nicht viel passiert, außer es geht ein Fahrer in die Ausreißergruppe, aber wo sich jetzt zum Beispiel der Gesamtklassementfahrer eher ausruhen kann, dann würde er mit eher, ich sag's mal, lapidar, langsamer verfügbarer Energie äh, versorgen in den ersten ein bis zwei Stunden, also dann zum Beispiel eben über Riegel mhm. und vielleicht auch ein, ein Getränk, das nicht so viele Kohlenhydrate enthält und auch die langsamer aufgenommen werden können, also über ein Slow Slow Carb zum Beispiel. Mhm. Und je, je weiter es in die Etappe geht, also Abstunde eineinhalb, zwei und so weiter, mhm. umso weiter erhöht er die Kohlenhydratzufuhr und umso schneller wird auch die Kohlenhydratzufuhr. Also umso, also je,
3: je,
0: je größer die Intensität, je je, desto schneller. Die größer wirdbarer. die Intensität,
2: mhm. genau. Und Trotzdem versuchen die Fahrer auch auf den lockeren Etappen auf jeden Fall, ich sage mal 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuzuführen. Wie gesagt, hat man ja vorhin schon einfach aus dem Aspekt, dass er sich quasi während so einer in Anführungsstrichen lockeren Etappe einfach schon erholt für den nächsten Tag, der in der Regel dann schwerer wird. Dann spielt eine Rolle kommt ein Berg oder wie lang ist der Berg. Ich kann am Berg keinen Riegel essen, den esse ich vielleicht dann im Flachstück davor. Ich versuche vielleicht auch im Flachstück davor etwas mehr Energie zuzuführen, weil das eben bei der extrem hohen Belastung am Anstieg dann nicht mehr so gut möglich ist. Also, das sind alles Faktoren, die mit reinspielen. Ich versuche vielleicht auch oben dann an der Kuppe, wenn es in die Abfahrt geht, mhm. wenn der Abfahrt ist, verpflegen auch schwierig, noch Energie zuzuführen. Ich versuche vielleicht auch, wenn ich unten wieder ins Flachstück reinkomme, Energie zuzuführen. Also das ist genau das, was in die Empfehlung mit einfließt okay. und was die Fahrer dann beherzigen.
0: Welchen Vorteil haben die Slow Carb äh, Riegel oder die ähm, Gels oder was auch immer im Vergleich zu denen, die, die viel haben, die schneller gehen sollen?
2: Ja, wir versuchen natürlich. Das ist auch ist auch umstritten, aber die ja. Die, der Austausch mit führenden Wissenschaftlern gibt uns recht. Ähm, wir versuchen natürlich, den Fettstoffwechsel nicht zu auszubremsen. Mhm. Der läuft natürlich immer parallel mit. Und wenn ich jetzt am Anfang, wo vielleicht die Intensität noch nicht so hoch ist, langsamer verfügbare Kohlenhydrate und vielleicht auch etwas weniger zuführe, dann habe ich auf jeden Fall einen, zumindest keinen Nachteil für den Fettstoffwechsel. Mhm. Und das versuchen wir also mit einzubauen. Wenn natürlich von Anfang an die Post abgeht, und sofort ein Anstieg kommt, dann ist das äh, ja obsolet. Mhm. Und dann, dann äh, gibt es aber auch von vornherein eine andere Empfehlung. Mhm. Aber also die Idee ist, einfach so ein bisschen Glykogen einzusparen, mhm. das wiederum dann fürs Finale oder für den nächsten Tag oder Doch, für so die Erholung, mhm. für die Erholung zur Verfügung steht. Und das ist so die Grundidee. Mhm. Und, ja. Also es ist dann wieder individuell auch, der, wir zwingen da auch keinen Fahrer. Also die Fahrer können auch die Flaschen, die sie am Rad haben, wenn sie losfahren, frei auswählen. Und da okay. gibt es dann so individuelle Vorlieben auch. Aber in der Regel ist zumindest eine Flasche am Start mit einem langsamer verfügbaren Getränk, also mit dem Slow Cup dann mhm. äh, vorgesehen.
0: Bevor ich jetzt gleich nochmal das Thema Fettstoffwechsel und Auswirkungen aufrolle, würde ich ganz gerne wissen, wie genau könnt ihr das tracken, was der Fahrer zu sich nimmt? Also wenn er, keine Ahnung, mal einen Reiskuchen oder sowas mit hat, dann weiß man ja vielleicht nicht so ganz genau, äh, wie viel hat er jetzt davon wirklich gegessen oder auch nicht. Äh, wie, 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 wie variabel seid ihr da?
2: Also Reiskuchen haben wir tatsächlich nicht mehr. Aus dem Grund auch, weil, wie du sagst, weil das nicht so leicht zu tracken ist, mhm. Und weil es auch schwierig ist, 40 Gramm Kohlenhydrat in einen Reiskuchen zu packen. Ja. Also das, das ist äh, wäre dann zu groß oder zu schwer. Und ähm, wir haben einfach das gibt's nicht mehr. Die, mhm. die Fahrer befragt. Und es waren jetzt nicht nur sehr wenige dabei, die es haben wollen. Die bekommen es dann auch mal im Falle. Mhm. Das ist wieder das Thema dritte Woche und Abwechslung. Also ein ernst äh, Genau. <lacht> ähm, und dann versuchen wir das zum Beispiel auf 20 Gramm zu normieren dass man zumindest einen Anhaltspunkt hat. Aber an sich ist das relativ einfach. Also jedes, jeder Riegel, jedes Gel hat 40 Gramm Kohlenhydrate. Jedes Getränk hat eine bestimmte Einheit, also 40 oder 80 oder 20. Und dann äh, in der Regel überwiegen aber die 40 Gramm äh, Getränke. Ja, und dann muss der Fahrer eigentlich nur zählen. Ich habe jetzt äh, 10,5 oder elf oder zwölf Einheiten zugeführt und das äh, meldet er mir zurück. Und es geht jetzt auch nicht um eine halbe Einheit. Ja. Das ist 20, Kal 20 Gramm Kohlenhydrate, werden circa 80 Kilokalorien. Also wir bewegen uns in einem Spielraum, ich sag mal von plus minus 200 Kilokalorien. Und das gilt zu tracken und das gelingt sehr gut.
0: Das Thema Fettstoffwechsel. Ja. Habt ihr festgestellt, dass sich während so einer Grand Tour der Fettstoffwechsel eines Fahrers verändert? Gerade wenn man mit, ja, du hast es gerade eben schon beschrieben, äh, mit Zuführen von Kohlenhydraten. Äh, habt, habt ihr das festgestellt, dass, ich, dass es Auswirkungen hat während so einer Periode von dreieinhalb Wochen?
2: Ja gut, im, im Rennen selbst können wir natürlich nicht irgendwie Laktat messen oder mhm. so. Ähm, was man, glaube ich, schon sagen kann, das ist ja, das kann bestimmt Fabi bestätigen, dass natürlich im Lauf so einer dreiwöchigen Grand Tour im Körper was passiert. Mhm. Also in der Regel werden die Fahrer effizienter. Äh, vor allem die Sprinter, äh, du hast gesagt nerdig äh, am Anfang, also die werden vermutlich ihre Laktatbildungsrate reduzieren. Mhm. Das heißt, sie werden den Fettstoffwechsel verbessern und äh, ja, werden vielleicht auch ein bisschen träger im Sprint. Mhm. Und das sieht man ja auch häufig, also vielleicht jetzt bis auf, auf der Champs-Élysées, wo die Fahrer relativ ausgeruht dann auf die Zielgerade kommen. Aber häufig gewinnt ja jetzt in der dritten Woche nicht so der schnellste Sprinter immer die Etappen, weil er vielleicht äh, ja nicht mehr so frisch ist, weil er vielleicht auch von seiner Spritzigkeit eingebüßt hat. Also das ist sehr schwer zu beantworten. Aber rein theoretisch, und das haben wir auch festgestellt, im Anschluss an eine Grand Tour, werden die, gerade so die schnellkräftigen Sportler natürlich etwas in Anführungsstrichen ausdauernder oder besser im Fettstoffwechsel. Ähm, ja, bei den Grand-Tour-Fahrern gibt es da nicht mehr, oder bei den Klassement-Fahrern gibt es da vermutlich nicht mehr viel zu optimieren. Die versuchen einfach von Tag zu Tag sich zu erholen und ihre Leistung abzurufen. Und der, der in der letzten Woche noch am frischesten ist, der wird am Schluss vorne sein. Und darum geht es ja. Ja.
3: Mhm. Mhm.
0: Ich habe hier einen Punkt aufgeschrieben, die Rolle des Koffeins.
2: Ja, also Koffein ist natürlich mit das best erforschte, ich nenne es mal Supplement, das es gibt. Supplement mhm. in teilweise natürlicher Form, in Tee oder Kaffee oder Cola oder was auch immer. Ähm, spielt natürlich eine Rolle für ja, verschiedenste Dinge von, auch ein bisschen umstritten, aber wahrscheinlich schon Fettstoffwechsel. Aufmerksamkeit, Koordination, Nerven, Muskelzellen. Also das, das spielt schon eine Rolle. Und das, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Das wird auch genutzt. Also es ist jeder, Ich glaube, jeder Radsportler liebt Kaffee oder die meisten oder trinkt zumindest Tee in der Früh. Und auch Koffein im Rennen über Gels ähm, ja, ist gut denke ich, ganz normal. Ich glaube, mehr hilft dann nicht mehr. Also es gibt dann auch einen gegenteiligen Effekt, wenn man es übertreibt. Aber so diese, diese gängigen Mengen, ich sag mal, von zwei, drei Kaffees und Koffeingel, vielleicht dann nicht am Anfang des Rennens, sondern eher in dem, im letzten Teil des Rennens, haben ihren Effekt und ähm, machen natürlich auch Sinn. Ich würde es vielleicht nicht jeden Tag machen. Also Thema Effizienz und also es ist vielleicht auch gar keine schlechte Idee, wenn sich gerade der Gesamtklassementfahrer fahrer nicht jeden Tag mit Koffein versorgt, um vielleicht so ein bisschen auch weniger aggressiv zu fahren, ich sag's mal ganz mhm. ja, umschrieben, mhm. und vielleicht da ein bisschen Energie zu sparen an Tagen, wo er nicht vorne dabei sein muss. Also mhm. das ist natürlich auch immer schwer vorherzusagen, aber man kann schon damit rechnen, dass er an bestimmten Tagen sich eher ausruhen kann und da vielleicht nicht zwingend, so viel Koffein braucht. Also, das ist so, so, ja. Aber das kann auch jeder Fahrer selber nach seinem Gefühl steuern und hat okay. dann natürlich seine, seine Erfahrungen gemacht. Ähm, genauso wie mit, wie mit, äh, was möchte er zum Frühstück oder was ist sein präferiertes, äh, sein präferierter Snack oder selbst was ist sein präferiertes Produkt. Also die Fahrer haben ja selber eine, einen riesen Schatz an Erfahrung. Ja. Ähm, und das, das muss, also das ist natürlich auch ganz wichtig, dass das auch mit einfließt alles.
0: Jetzt habe ich eine Frage an Fabian. Äh, Fabian, es gab, gab früher mal den großen Hype um rote Beete. Warst du, warst <lacht> du auch
2: Team Rote
1: Beete? <lacht> Beete. <lacht> ja, es gab ja diese, diese Shots auch. Ich weiß ja. gar nicht, ob es die jetzt noch gibt. Ähm, ja, habe ich, hab ich auch ähm, Getrunken habe ich auch genommen, ich habe es auch gegessen, aber ich habe es auch vorher gegessen und es ist jetzt auch noch, weil ich es mag, ähm, aber auch nicht in diesen äh, in so großen Mengen ja, habe ich das auch damals nicht genommen. Es gab welche, die das wirklich äh, absolut, also aus meiner Sicht immer übertrieben haben, die dann gedacht haben, oh, je mehr ich von dem trinke, desto besser ist das und ähm, dann hat es denen auch den Magen irgendwann umgedreht, ne? also grundsätzlich. Ähm, auch mit Robert, mit dir zusammen, früher, das es ging immer darum, dass man, egal was es ist und was gut ist, es muss immer die vernünftige Menge machen, ne? also sein, irgendwie, und es äh, gibt ja auch dieses, die Dosis macht das Gift, irgendwie, ne also es bringt jetzt nichts, ähm, nur weil man hört, und da sind, Rat oder früher war es so, oder waren wir ja sehr hörig immer, wenn man hört, da, da gibt es was, ne? Rote Beete ist jetzt ganz toll, ähm, dann ähm, ja möglichst viel davon äh, zu sich zu nehmen. Das, äh, dann dreht es einem auch irgendwann den Magen um und dann schlägt es genau in die andere Richtung. Es ist mit Sicherheit nicht schlecht, deswegen Robert, du wirst es gleich vielleicht mal korrigieren oder auf den neuesten Stand bringen, aber ähm, äh, es ist dann ja auch nicht die Wunderwaffe, die, die äh, ja nur wenn man rote Beete ist, äh, gewinnt man jetzt die Tour de France.
2: Ja, sehe ich genauso. Es ist, also wir nutzen es tatsächlich auch im Team, aber eher so aus dem ich nenne es mal Ritual vorm Rennen. Und wie das vielleicht so gibt, ein gutes Gefühl macht so ein bisschen bereit, also erhöht so ein bisschen die Durchblutung, macht einen so, ja, jetzt geht's los oder so Gefühl. Rein physiologisch sind die Studien primär durchgeführt worden an mittelmäßigen Ausdauersportlern. Und da scheint es einen Effekt zu haben. Man hat aber auch festgestellt, dass bei sehr guten oder Weltklasse-Ausdauersport dann der Effekt nicht da ist oder nur sehr gering da ist. Von dem her kann der Fahrer das nutzen, wenn er möchte, ähm, wie gesagt primär aus dem Ritual oder aus dem guten Gefühl heraus, ob es jetzt tatsächlich einen Rieseneffekt hat, äh, kann ich jetzt nicht sicher sagen, vermutlich hat es keinen Rieseneffekt. Äh, es schadet nicht, ähm, ein paar, paar Pflanzenschutzstoffe sind auf jeden Fall auch drin, was nie eine schlechte Idee ist. Ähm und wie gesagt, als Ritual eine Stunde, eineinhalb Stunde vor dem Rennen ist es sicher kein Fehler.
3: Hm, hm. Ähm,
0: beim Thema äh, großer Hype äh, und möglicherweise auch Schaden äh, war auch das Thema der Ketone, in denen zumindest was ich so verfolgt habe, in denen hat sich da so ein bisschen das, ähm, der Blick darauf etwas verändert. Aber vor zwei Jahren war das ein Riesenhype oder vor zweieinhalb, drei Jahren. Und äh, jetzt gibt es da allerdings auch Hinweise, dass es vielleicht doch äh, auf Dauer gar nicht so intelligent ist, äh, sich äh, zu arg mit Ketonen zu beschäftigen. Ähm, inwieweit bist du bei dem Thema da involviert und äh, was, was ist dein Eindruck, wo da der aktuelle Stand ist?
2: Also es gibt tatsächlich eine aktuelle Studie, die einen, einen Effekt zeigt, ähm, der schon die, die Erholungsfähigkeit positiv beeinflusst. Das war ja immer der Grundgedanke, also mhm. nicht, nicht das als Energieträger zu nutzen, also während des Rennens, mhm. sondern es einzusetzen als Wobei das viele gemacht haben genau, was aber Quatsch ist, also, sondern als, als äh, Hilfe in der Regeneration mhm. ähm, und da scheint es einen Effekt zu haben. Ich bin auch etwas skeptisch, was den Einsatz angeht, wie du sagst, weil wir noch nicht genau wissen, was passiert. Äh, ja, wenn wir das langfristig über, oder über einen längeren Zeitraum einnehmen, ähm, man hört das von, von vielen Teams, gerade so die die holländischen und belgischen Teams, ja. dass sie das sehr viel nutzen.
3: Mhm.
2: Ähm, ich bin zumindest mal skeptisch, was den Einsatz angeht. Ähm, ich glaube, dass es auch eine individuelle Geschichte ist, so wie bei allen, ich nenne es mal mhm. Supplements, gibt es so diese Responder und Non-Responder. Und äh, es gibt eben Sportler, bei denen bringen Supplements oder bestimmte Supplements was und bei anderen eben nicht. Mhm. Und das gilt es dann irgendwie rauszufinden. Prinzipiell ja, Hype ist vielleicht der falsche Begriff. Es mag einen Effekt haben, äh, den muss man sich stellen. Also ja. klar, Also es ist, es ist nicht verboten und es ist, äh, es ist letztlich Energie, die im Körper auch ankommt. Ähm, ja, da muss man sich eben Gedanken machen, nutzt man das für einen Sport, oder nutzt man es nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich würde es eher nicht machen, wenn man es unbedingt ausprobieren möchte und äh, ein Responder ist, dann mag es einen Effekt haben. Im Hobbybereich sehe ich es auf jeden Fall nicht. Also ja. es ist ja, auf, ist ja eher etwas, was für eine wiederkehrende Belastung Tag für Tag über Wochen einen Effekt haben könnte. Von dem her sehe ich das im Hobbybereich nicht. Also die, ja. die Belastung ist ja da niemals so groß, dass das einen Effekt haben kann. Würde.
0: Ja, ja und also ich habe da schon auch so eine Veränderung wahrgenommen. Also zu, am Anfang so bei einigen Mannschaften so dieses, nicht nur das Thema Einsatz für Regeneration, sondern auch irgendwie so Energieträger im Rennen. Und äh, auch aus der Region, die du gerade genannt hast, weiß ich zumindest von einem Team, wo sich in den letzten drei Jahren die, die Ausrichtung, was das Thema anbetrifft, komplett gedreht hat. Also von, jo gib ihm, zu, nee, wollen wir nicht mehr. Also wahrscheinlich ist das auch noch so, dass je mehr, je bessere Studien es gibt, je mehr da untersucht wird, wird man wahrscheinlich auch langfristig dann noch sehen, was der sinnvollste Einsatz ist, oder? Also das ist wahrscheinlich ein Prozess jetzt, ein Erkenntnisprozess, den es da gerade noch gibt.
2: Absolut. Und ich glaube, dass es vermutlich auch erstmal alle anderen Potenziale auszuschöpfen gilt. Also <lacht> Thema... Thema äh, Ernährung im Rennen, äh, Ernährung nach dem Rennen. Also, ich muss erstmal das alles richtig machen, um überhaupt da, mhm. ja, ja, anders gesagt, um, also, ich muss erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen und habe dadurch schon so einen großen Vorteil oder möglichen potenziellen Vorteil, dass vielleicht dann eben sowas noch ein halbes Prozent bringt. Ja. Aber erst, erst muss ich ja die anderen 99,5 Prozent richtig machen. Ja. Das ist ja immer das Thema. Und ich glaube, das ist auch so ein Phänomen unserer Gesellschaft, was ich häufig beobachte. Ich versuche an dem halben Prozent zu drehen, vergesse aber die 99,5 Prozent. Ja.
3: <lacht> so ist das Und im Hobbysport. <lacht>
2: ja. Also ich, ich kann mir natürlich, also auch Thema Ernährung. Ich kann mir natürlich da den Kopf zerbrechen. Aber wenn ich nicht trainiere, dann brauche ich mich auch nicht ernähren. Also das ist, also, nicht, nicht so in dem, was wir ja. jetzt gerade besprechen, da muss ich mir da keine großen Gedanken machen. Also das, das Training und die Vorbereitung im, auf dem Rad ist natürlich erstmal der entscheidende Punkt. Ja. Dass die Ernährung da parallel mitläuft, ist klar. Aber wenn ich zwei, dreimal die Woche eine Stunde Rad fahre, dann brauche ich mir da keine großen Gedanken machen. Ist jetzt ein bisschen böse formuliert, aber es ist halt leider so.
0: Ja, ja. ja. Deswegen äh, muss ich mir auch über Rote Beete keine Gedanken machen. Weil aus, <lacht> aus meiner Sicht, wer rote Beete isst, ist auch Pizza Hawaii. Und äh, das, 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 geht, das geht ja gar nicht. Äh, aber ähm, ich, ich würde ganz gerne von dir noch wissen, Robert, was würdest du sagen ist jetzt, und wir wollten ja gezielt, so ein bisschen, also ich wollte das ganz gerne gezielt auf, äh, auf so eine Grand Tour gucken und so einen GC-Leader wie jetzt vielleicht Alex Flasov. Was ist das größte Problem, äh, was aus nutrischen Sicht Ist es tatsächlich das, dass man am Ende von so einer Grand Tour Schwierigkeiten kriegt, den Sportler tatsächlich dazu zu bringen, dass er das alles aufnimmt, was er braucht, um maximal zu regenerieren und maximale Leistung zu bringen? Oder würdest du sagen, ist das Hauptthema oder das Hauptproblem eher an einer anderen Stelle?
2: Nee, naja, also wir haben durch unsere Strategien das, das Problem, sage ich mal, zumindest reduziert. Mhm. Ich glaube, dass das nicht ein, ein Riesenproblem ist. Das ist ja auch ein Prozess, der über Saisons von Saison zu Saison reift und wo der Sportler sich findet und wo er genau weiß, was er machen soll. Und das ist ja auch irgendwie Training, also er gewöhnt sich dran und das funktioniert und wird natürlich auch ausprobiert im Trainingslager und mhm. also das ist ja auch ein, ein ja auch Teil des Trainings. Ich sehe da wenig Probleme, weil die meisten Probleme bei einer Grand Tour sind häufig ja. Sekundenentscheidungen, Pech auch, also Stürze oder Gruppe verpasst oder ein äh, schlechter Tag, schlechtes Wetter. Also mhm. ich, ich glaube, im Ernährungsbereich können wir, soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, aber wir können das schon weitestgehend ausschließen, dass es okay. da zu, Problem, zu Problemen kommt. Und ähm, am Ende musst du halt ein bisschen Glück haben auch. Und, ähm, ich glaube, darauf kommt es an und wenn der Sportler top vorbereitet ist, wenn er an seinem, wenn er vielleicht gerade zur zur letzten Woche seine, seine, seine Peak-Form hat, dann soll es nicht an der Ernährung liegen. Also mhm. das ist, ähm, mhm. ja, ich glaube, wir haben es letztes Jahr beim Giro gesehen, ähm, dass äh, dass da, also dass wir vieles richtig gemacht haben und dass es das halt schon eine Rolle gespielt, möglicherweise auch die Verpflegung eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und, ähm, ja, also ich glaube, dass, dass deswegen machen wir das alles, um eben da eben keine, keine, ja nichts, kein Potenzial zu verschenken, es mm -hmm. mal so. Und mm -hmm. ähm, also ich, wir haben jetzt rückgemeldet von den Fahrern, in dem in dem Ernährungsbereich keine Schwierigkeiten.
0: Okay. Hm. Was wäre das Blödeste, was ein Fahrer während einer Grand Tour essenstechnisch machen kann? Nix essen wahrscheinlich, aber abgesehen von nichts essen
2: ja, also das Blödeste ist, wie du sagst, zu wenig Energie zu führen, jetzt egal erstmal von was und mhm. dann natürlich auch schwer verdauliches Essen, fettes Essen oder super fettes Essen, Fast Food, was einfach dann, ja, die Regenerationszeit verlängert, viel Alkohol, mhm. ja, also, also mhm. die üblichen Dinge.
0: Okay. Also das, was man früher mal gerne mal hörte, wie was an Ruhetagen passierte, das sollte heute nicht mehr passieren.
2: Ja, also wie gesagt, Fabi hat es ja erwähnt, der, die, der Kopf spielt auch mit. Es gibt dann durchaus gerade am Abend vor dem Ruhetag mal vielleicht nicht 100% perfekte Sportnahrung, ähm, aber das ist dann am nächsten Tag, also an dem Ruhetag selbst dann wieder anders. Mhm. Also das ist halt so ein, so ein Balanceakt und das machen wir dann auch spontan. Also wir befragen die Fahrer, wie es ihnen geht und Oft ist es dann tatsächlich auch so, dass von acht Fahrern vielleicht nur zwei sagen, boah, ich brauche jetzt mal, weiß nicht, äh, Pommes. Die werden wir, die machen wir aber dann auch selbst. Okay. Ähm, und die anderen sechs sagen, eh, nee, also ich bleibe bei meinem Plan. Und ähm, mhm. das, äh, das entscheiden wir dann spontan.
0: Welche Rolle spielen die Ruhetage in so einer Ernährungsstrategie bei so einer Grand Tour?
2: Naja, nachdem wir versuchen, wirklich jeden Tag... Optimal zu versorgen ist ja jetzt ein großes Energie- und Kohlenhydratdefizit, ja nicht ausgeschlossen, aber nicht so groß gegeben. Und dann ist halt ein Ruhetag ein guter Tag, um einfach auch wieder mal einen Salat zu essen oder mhm. besonders viele Nährstoffe aufzunehmen. Ähm, vielleicht dann auch kommt dann wieder auf den Tag drauf, was danach kommt. Häufig ist es ja dann auch mit eine sehr schwere Etappe, aber wie gesagt, da kommt es drauf an. Dann vielleicht auch mal mehr Ballaststoffe zuzuführen. Also das ist ganz, kommt ganz drauf an, was am Tag drauf dann kommt. Okay. Aber ge generell eine gute, eine gute Idee an diesem Tag halt besonders viele ja, Nährstoffe in Form von zum Beispiel Gemüse und Obst
3: aufzunehmen. Mhm,
0: mh, mh. Ist es eigentlich schwerer, für so ein Einzelzeitfahren den Plan für die Versorgung zu machen? Oder ist da unterdessen auch, sind die Abläufe da unterdessen auch so standardisiert, dass, dass ihr da auch genau wisst? Worauf es ankommt
2: und wie es sein soll. Genau wie du gesagt hast, das also ist alles standardisiert. Mhm. haben wir natürlich die Erfahrungen gemacht. Man muss dann so ein bisschen, ähm, ja, kommt darauf an, wann startet der Fahrer und das demnach nach der Uhrzeit steuern. Mhm. Die letzte Mahlzeit vor dem Zeitfahren. Und ähm, das hat dann eine logistische Frage: Ist der dann noch im Truck oder ist er also im Kitchen Truck oder ist er dann schon vor Ort, mhm. also im, im normalen Truck? Und das müssen wir dann entsprechend vorbereiten. Und ja, aber die Herausforderung bei einer, bei einer langen Bergetappe ist natürlich größer, wie jetzt beim Zeitfahren. Mhm.
3: Mhm.
0: Fabian, bist du eigentlich froh, dass du früher gefahren bist, oder hättest du jetzt heute äh, würdest du ganz gerne von dem Wissensstand von heute profitieren?
1: Ach, jeder lebt in seiner Zeit. Ich glaube, das will, will ich gar nicht gegeneinander ähm, aufwiegen. Ich glaube, es gibt Dinge, die waren früher äh, schöner, Dinge, die sind heute schöner. Ähm, also gerade das macht es natürlich äh, den Fahrern ein Stück einfacher. Ich glaube nicht, dass das Rentenfahren einfacher geworden ist. Ähm, deswegen, weil es ja auch, macht ja, man macht, macht ja nicht nur ein Team, sondern es machen ja dann irgendwann alle und dann ist wieder derselbe Standard. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man sich ähm, darauf verlassen kann. Also ich habe mich bei der Tour immer sehr darauf gefreut, dass wir ein Koch dabei hatten. Es mhm. war das einzige Rennen und da wusste ich, da gibt es vernünftiges Essen. Ähm, mhm. Ich bin immer froh gewesen, wenn wir in Italien unterwegs waren, weil da war es auch fast egal, in welchem, ähm, in welchem Hotel du bist, ähm, vernünftige Pasta gab es da immer. Und mhm. ähm, für mich war, ist, war und ist Essen äh, schon extrem wichtig. Auch, ähm, das, was Robert auch gesagt hat, ist für den Kopf auch ex extrem wichtig. Also das sind ja auch hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, das sind ja auch so, so Hormone, die da ausgeschüttet Glücksgefühle. Ja? Wenn du was Leckeres isst, dann, dann geht es dir auch besser. Ähm, das ist halt ein Riesenunterschied, als wenn du ähm, eben beim Formel-1-Hotel an, an so eine Theke da kommst und da sind die äh, drei Stunden gekochten Pasta drin. irgendwie, Dann, dann, ähm, dann ist ja schon beim Essen, äh, hat man schon das Gefühl, das bringt mir heute nichts und das bringt mich nicht weiter. Und deswegen... Aus diesem Gesichtspunkt würde ich natürlich schon ganz gerne heute fahren und ähm, mich in so einen schönen Kitchen Truck setzen und was für Leckeres essen nachgeben, was wir früher nicht hatten. Aber anders ist es natürlich auch, ähm, ja, es, ist, es, ist, es geht immer mehr in die Details, ja, und ähm, äh, deswegen, also ich glaube, Robert, deswegen haben wir uns ja auch sehr gut verstanden damals und ähm, weil du eben nicht diesen Plan gemacht hast und gesagt, du musst jetzt das essen und äh, links und rechts, wenn du was anderes isst, dann äh, machen wir nichts mehr zusammen. So, ne? Also es war immer ein, ein, ein Miteinander. Ja. Und äh, da, das ist, glaube ich, äh, das wäre für mich auch immer noch das A und O. Es gibt vielleicht Fahrer, die können das, aber das, was du Robert auch vorhin gesagt hattest, ich habe das von anderen Teams auch schon gehört, dass das da sehr strikt durchgezogen wird und dass das dann auch durchaus mal nach hinten gehen kann. Das ist Gar nicht, dass es das Falsche ist, was die dann bekommen. Das ist vielleicht im Zweifel sogar genau richtig. Aber dass es in dem Moment halt für den Kopf nicht gut ist, weil du gerade auch was anderes Hunger hast und dann was essen musst, was, was, wo du gerade überhaupt keine Lust drauf hast. Und ähm, das kann dann auch nach hinten losgehen, glaube ich.
2: Ja, also das ist genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Also man ist irgendwo... Psychologe ist das falsche Wort, aber es ist halt, es halt so ein schmaler Grad. Also ich muss. Der Kopf spielt eine wichtige Rolle, auch im Ausdauersport und der ist immer dabei und von dem her muss das sind halt die Entscheidungen, die man da trifft, immer ja, Körper und, und Seele irgendwo.
1: <lacht> ja, also ich sage, oh, vielleicht nicht 50 Prozent, aber der Kopf, das ist, ich meine, ähm der Kopf entscheidet, ob ich jetzt attackiere oder nicht. Wenn ich nicht attackiere, gewinne ich nicht. Ja. Und, äh, ja, also das ist, da kann ich noch die besten Beine haben, aber wenn ich, oder wenn ich die ganze Zeit hinten fahre, weil ich im Kopf nicht stark genug bin, ja. und die Position nicht halten kann. Ähm, dann reißt es irgendwann und dann kann ich noch so stark sein, dann komme ich nicht wieder nach vorne. Also, das ist schon sehr wichtig. Und äh, gerade bei der Grand Tour, bei den Eintagesrennen, fand ich, das, das ist auch immer ein bisschen was anderes, weil das sind dann halt nur ein paar Stunden, wie man sich da konzentrieren muss. Aber bei so einer Grand Tour geht es halt wirklich über ja, vier Wochen, die man da unterwegs ist. Und da muss man halt auch zusehen, dass es in der vierten Woche noch äh, genauso alles läuft und man genauso im Kopf genauso. Ähm, motiviert ist wie wir äh, am ersten tag hm. Der Konto. ja
0: und es gilt ganz sicher auch wieder wie wir vorhin schon gesagt haben äh, beim giro d'italia in diesem jahr äh, robert vielen dank für die ja für die für die sehr aufschlussreichen Ausführungen und die Details und ich frage jetzt nicht zum Abschluss, was ihr heute esst, weil sonst komme ich in die Verlegenheit und muss dann selber sagen, was ich heute Mittag geplant habe. <lacht> Deswegen sage sag ich an der Stelle äh, vielen Dank. Und ja, ich danke
2: äh, euch. Hat Spaß gemacht.
0: Und ja, ich wünsche auch äh, viel Erfolg, dass das äh, auch dieses Jahr jetzt nicht nur beim Giro d'Italia, sondern auch bei den anderen Rennen äh, zumindest von der nutrition Sicht so gut aufgeht, wie im vergangenen Jahr.
2: Herzlichen Dank. Ja,
1: genau, also von meiner Seite auch. Ich glaube, ähm, eure Jungs sind ja gut vorbereitet. Die Ergebnisse sprechen ja jetzt schon mal für sich, die jetzt zum, zum Giro fahren und ähm, ich freue mich echt drauf und ich drücke euch die Daumen. Danke. Ja.
0: Danke auch an alle fürs Zuhören und
3: bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.
3: Servus. Ciao.